1: Все
2: эти гер- гадаровские герои, они как будто очень далеки от вот, героев Милый Фрэнсис, Дряни.
3: И вот я смотрю э, на эту юную Грету Гервик, которая слоняется по Нью-Йорку, которая читает вот этот вот монолог. О том, каким она хочет видеть своего любимого человека. И ты такой: Вау, ну, получается, не одна я такая балда, а, как будто бы в мире еще существуют такие люди. Люди,
2: которые разбираются
3: в кино, просто кидают меня помидорами.
2: Он очень даже знает, что ему делать: воровать машины, стрелять вот эта конкретная девчонка ему нужна, вот эта конкретная шляпа. То есть, цитируя, сумерки, возраст — это только цифра в паспорте.
3: Такие, видимо, были времена, такие каменные фейдж-проблемы. Я такая, блин, да, это смешно и больно, но как будто бы через этот смех проживается.
2: Да, это просто жесть, глобальное потепление, вообще какая-то катастрофа со всех сторон, но мы можем похихикать, потому что что нам еще остается, и это же действительно смешно». «О господи, мы ушли куда-то просто реально в
3: экзистенциальные проблемы!»
2: Всем привет! Меня зовут Аня Гетьман. Это подкаст «Что-то на взрослом» от студии «Толк». Что я тут делаю? В 23 года я оказалась в эмиграции Полностью переворошила свою личную жизнь и поняла, что заниматься хочу только творчеством. Об этом я, кстати, рассказываю в своем личном блоге. И тогда я столкнулась лоб в лоб с этим взрослым миром, который до этого оказался чем-то далеким, мифическим и тем, что может быть, если повезет, никогда не сбудется и чего можно будет избежать. Есть ли инструкции, чтобы быть взрослым? Что нужно знать, чтобы в свои Твентис не сойти с ума от мировых катаклизмов или бытовых проблем? Я без понятия, но я очень хочу в этом разобраться. И сегодня мне в этом поможет Ксюша Лаевская, бренд-менеджер кинопрокатной компании A1. Ксюша, привет! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, немного про A1 и про то, чем ты там занимаешься.
3: Да, A1 это кинопрокатная компания, родом из Петербурга. Я в ней бренд-менеджер, но (laughs) у нас такая очень относительно небольшая команда. Я расскажу, чем занимается компания. Мы привозим в Россию кино с фестивалями класса А например сейчас в кинотеатрах идет идеальные дни Вима Вендерса в конце февраля будет фильм пес-призрак путь самурая Джима Джармуша вы можете знать нас по таким фильмам как треугольник печали великая красота паула сарантина ненависть метя и многим многим другим и у тебя же а с твоей любви к кино есть еще телеграм-канал Tap for More. да все так этот канал ведем мы с моей коллегой и так вышло что соулмейтом <laughs> не побоюсь этого слова с Кристиной Смирновой. Да, такой небольшой камерный каналчик, в котором мы рассказываем о фильмах, которые нам нравятся. И, в общем-то, создаем такое небольшое комьюнити, обсуждаем кино и все, что с ним связано.
2: Последнее время я заметила за собой, что я очень много ищу опору в кино от том, как люди не хотят и не могут взрослеть. Казалось бы, время мне было смотреть такое кино в 20, но на самом деле я его начала смотреть к своим 25 уже, когда совсем-совсем влезла во все эти атрибуты взрослой жизни вроде миграции, развода и прочего. И я хочу обсудить, как такое кино трансформировалось в течение всей вообще истории кино. Действительно ли его сейчас стало больше на фоне того, что миллениалы и зумеры откладывают сильно свое взросление? Действительно ли мы все можем найти в нем столько спасения, сколько нахожу в нем, не знаю, например, я. Ксюш, я правильно понимаю, что у этого кино есть отдельное название. Ну, я бы так не сказала,
3: хотя мне кажется, что эти фильмы можно назвать Common of age, да, то есть это период взросления, условно, когда там юный человек буквально становится совершеннолетним. Но мне кажется, что сейчас немножко размывается это понятие. Но когда я думала вообще о теме, которую мы сегодня обсуждаем, я поняла, что как будто бы, допустим, те же классики, да, советские, классики, французские, кто угодно, вроде гадара, трюфо наших режиссеров, не знаю, Хуциева, Калика, они тоже снимали по факту фильмы о взрослых, которые пытаются разобраться в себе, о молодых взрослых, да, о юных людях. Но это сложно назвать Фейдж. То есть если вы будете искать какие-то подборки, то, наверное, можно использовать это название. Но вообще, мне кажется, что все намного шире. Когда я, опять же, задумалась об этом вопросе, я поняла, что вообще-то кризисы существуют у всех, и как будто бы объединяет эти фильмы именно кризис возрастной. И тут тоже нельзя отойти, дистанцироваться от личного опыта каждого зрителя, потому что вот ты говоришь, что как будто бы нужно было смотреть эти фильмы в 20, а ты до них добралась немножко позже. Я, например, тоже, я я постарше тебя, мне 30, и мне кажется, я вот посмотрела, например, Фрэнсис Ха, да, милая Фрэнсис, я посмотрела его, мне кажется, тоже лет в 25, и для меня это было таким, на самом деле, довольно спасительным опытом, потому что ты же ищешь валидации, ты ищешь какого-то, ну, не признания, а понимания. И вот я смотрю на эту юную Грету Гервик, которая слоняется по Нью-Йорку, которая читает вот этот вот монолог о том, каким она хочет видеть своего любимого человека. И ты такой, вау, ну, получается, не одна я такая балда, как будто бы в мире еще существуют такие люди.
4: Это когда ты рядом с кем-то и... Ты его любишь, и он это знает, и он тебя любит, и ты это знаешь, но вокруг люди. И вы в разных концах комнаты смеетесь, говорите. И вот вы смотрите друг на друга и сталкиваетесь глазами. Но дело не в том, что вы ревнуете, и дело не в сексе, нет. Просто это, это родной человек в этой жизни. Как ни странно, как ни грустно, эта жизнь пролетит. Но сейчас вы в отдельном мире, здесь, здесь, среди этой толпы. И плевать на остальных, никто этого не замечает. Знаете, есть такая теория, что э, другие измерения, они всюду вокруг нас, только мы их не воспринимаем. Вот. Этого я хочу от любых отношений. Ну и, наверное, от жизни, любви.
2: ты вот сказала про старое кино, про французскую волну, и я действительно вижу, насколько сейчас все увлекаются французской волной, как не обращаются, видимо, пересмотрев всего там Баумбаха, засмотрев уже его до дыр, идут туда дальше. Я в Стамбуле сейчас, и у нас была ретроспектива Гадара, я сходила, посмотрела несколько фильмов на французском с турецкими субтитрами, и я подумала, блин, а все эти гадаровские герои, они как будто очень далеки от героев Милланды и Фрэнсис, э, Дряни. Ну, этот Бельмондо, он такой не то чтобы человек, который не и вот он болтается и не знает, что ему делать. Он очень даже знает, что ему делать. Воровать машины, стрелять. Вот эта конкретная девчонка ему нужна. Вот эта конкретная шляпа. И в этом смысле я как будто больше параллелей могу провести между там оттепельным кино советским и современным coming of age, кино. Потому что, когда я смотрю Юльский дождь» или «Заставу Ильича», у меня есть как раз вот то же самое чувство, которые ты описала, они просто слоняются, они совершенно не знают, куда им там свернуть на улице. У этого ребенок родился, он не знает, что с этим ребенком делать, кто-то что-то снимает, какие-то невероятные покупки бесполезные совершаются, какие-то телефонные звонки тоже бесполезные.
4: Я знаю, век уж мой измерен. Но? Но, что продлилась жизнь моя. И моя? Я утром должен быть уверен, Что? что с вами... Со мной. Днем. Убежусь я. И вечером? Вечером. И вечером обязательно. И завтра. И послезавтра. И через год. И через тысячу. И через две тысячи, через <свят> тысяч. Вот хотя бы так.
0: <свят> ну, хотя бы.
2: И в этом смысле, как будто Гадар снимал про людей осознанно. Не знаю, я не могу сказать, что они не берут на себя ответственность. Они берут, просто она специфическая.
3: У Гадара очень большая фильмография, и ты взяла пример, как я поняла, «Безумного пьеро».
2: Ну и там «На последнем дыхании», вот такие вещи.
3: Там такие обаятельные, криминальные, я бы сказала, лица. Но у него ведь есть и другие фильмы, например, «Мужское, женское». Или там, если мы возьмем «Трюфо», у него тоже есть там фильмы вроде «400 ударов» — это больше про такого подростка. Например, «Жули и Джим» или «Стреляйте в пианиста» у «Трюфо». Мне кажется, это тоже такие фильмы, где как раз-таки герой бесцельно бродит, ищет, теряется в бесконечных монологах, диалогах. Или, например, есть еще такой фильм Мамочка и Шлюха, Жанна стажи. Тоже он мне очень нравится. И там, действительно, герои в целом вполне похоже. На и на современных героев. И я уверена, что многие из современных режиссеров вдохновлялись Гадаром и их персонажами. И они нам близки в целом, вот благодаря этому кризису, который свойственен просто всем 20-летним, 30-летним. И на самом деле и 40-летним, и так до бесконечности, но просто они немножко разные.
4: Что для вас является центром Вселенной? Вселенной? Да. Забавно, мы никогда прежде с вами
0: не разговаривали, а вы задаете мне удивительные вопросы.
4: Я считаю, что это обычный вопрос. Это правда. Ну же, отвечайте. Ну, тогда это любовь. Я бы вам ответила, что это
3: я... Мне кажется, что это еще, знаешь, неразрывно связано с какими-то историческими, экономическими, социальными событиями, которые происходят в мире. И даже вот эта вот специфика да, фильмов Гадара, появилась ручная камера, появилась возможность снимать не папочки на кино», как его называли, режиссеры, которые делали «Новую французскую волну», снимать вот эти вот фильмы про свою подружку, про своих друзей. И мне кажется, что отчасти вот эта вот тенденция сейчас снимать такие истории, она тоже продиктована вот этой доступностью, потому что у нас в том числе есть интернет-смартфоны, банально, да, и ну, нам ближе весь этот формат. вот Кроме того, мне кажется, психотерапия, она же сейчас очень популярна, я не могу говорить про другие страны, но что-то подсказывает мне, что она везде... Набирает обороты и активно уже вводится в нашу повседневную жизнь. И мне кажется, что эти фильмы во многом они такие валидирующие, рефлексирующие, пытающиеся разобраться в себе, и мне кажется, что в этом еще очень много такого индивидуализма. То есть наша культура как будто сейчас стремится в эту сторону, и поэтому их так
2: много. С одной стороны, мы очень много говорим о том, что миллениалы вот, откладывают свое взросление, и вроде бы это часто ставится в какой-то упрек нашему поколению. Но с другой стороны, как будто эти разговоры валидировали для нас съемку там, и написание каких-то книг рассказов о взрослении. Я просто активно тоже слежу за дебютами и в кино, и в литературе, и я вижу, что каждый второй, наверное, если не больше дебют, он так или иначе связан с темой становления, с темой взросления и вот этого бесцельного шатания. И с одной стороны ты думаешь, ну а как иначе? Потому что о чем мне еще писать в мои 30 или там даже 35 лет? Что еще мне обдумывать? С другой стороны, как будто раньше было не так, и было ощущение, что нужно что-то придумать. Даже если тебе 30, нужно что-то в придумать другое не всем же, вот говорить о бесцельном шатании. Сейчас как будто бы подрасслабились все.
3: Я с тобой согласна, но мне кажется и клево, что подрасслабились. Например, мы с тобой говорили сейчас про советский период, да, и мне кажется, что советское кино, оно же во многом такое очень собранное, там тоже было очень много, ну, такой повестки, назовем это пропагандой без оценки, но там вот очень много такого, диктуется образа правильного человека, вот этого советского человека, да, то есть там был прям такой четкий заказ, и там много совершенно прекрасных фильмов и много даже такого арт-мейнстрима, потому что в советском кино есть фильмы с интересными какими-то решениями, при этом они понравятся и нашим мамам, бабушкам, которые, может быть, были в восторге, когда эти фильмы выходили, и сейчас мы тоже с радостью их посмотрим. Но вот что касается фильмов и режиссеров, о которых говорили мы, Марлен Хуциев, Калик, «Любить», его фильм, где тоже в очень классной форме происходит поиск этого ответа, что же такое любить, что такое любовь. Среди советских граждан с иронией и с прочим.
4: Скажите нам, что вы думаете про любовь? Я не знаю. Любовь, по-моему, это такое большое чувство, очень светлое. Ну, когда хочется что-то сделать хорошее людям. Ну, и когда любишь, по-моему, весь мир становится красивым. Каждый думает по-разному любви. Во всяком случае, что она есть, это несомненно. И что она посещает не каждого. Это
3: же продукты как бы отепельного периода. То есть Хрущев э, пришел к власти, да, это 50-е, середина 60-х, и тогда людям дали чуть больше свободы, чуть больше воздуха и возможность поговорить вот на эти темы. Или там те же фильмы Хуциева, да, это тоже такая своеобразная возможность поразмышлять над поиском себя в новых каких-то условиях. И для того времени это, конечно, редкие фильмы, скорее исключения. И они, конечно же, не делали большую кассу, они не были популярными, как, не знаю, какая бриллиантовая рука или если мы возьмем там ну вот советского человека да он просто в целом как будто бы был сильным и у него не было возможности как будто бы и шанса быть слабым кстати советская женщина тоже сложный очень феномен она вроде бы должна и работать и строить социализм и при этом еще быть матерью и все на свете а сейчас допустим если мы возьмем фильмы там 70-х 80-х 90-х там например «Курьер Шахназарова», тоже это такой переломный момент и в жизни страны и это отражается на экране, да, когда вот этот вот парень, подросток, тоже как-то бесцельно что ходит, бродит, спрашивает этого базина, да, о чем ты мечтаешь, дает ему пальто и говорит: мечтай о чем-то большем. Ну, то есть, это тоже всегда такие поиски, которые неразрывно связаны с историей стран. И то же самое вот касается нас, мне кажется. У нас сейчас непростые времена. Я думаю, что ты эмигрировала в Стамбул, тоже не просто так. Предполагаю, что года два назад. Я на самом деле тоже пожила в Стамбуле в зимний период с. 22 на 23 год. И, кстати, кино было таким большим спасением, в том числе вот это кино о потерянных людях, которые просто меняют все в своей жизни и начинают с какой-то новой отправной точки. Поэтому мне кажется, что это вообще нормально. И такое кино всегда было. Но, безусловно, я согласна с тобой, что сейчас его в разы больше, и все эти сериалы вроде флибэк, дряни или там Миломанки и прочих, они, конечно, да, такие очень. Рефлексирующие.
2: Говоря про 80-е, я недавно посмотрела фильм «Кинолюбитель». Кислевского, польского режиссера. И я охренела как-то немножко, потому что ну, Кислевский обычно снимает о чем-то таком, ну, вот не о людях, которые совсем уж болтаются, да, а о людях, которые болтаются по какой-то причине. А тут у него не то, чтобы про 20-летнего, а 30, ему, может быть, даже больше 30 лет, такой усатый мужик, у него рождается ребенок, у него жена. И тут вдруг он берет в руки видеокамеру, и эта видеокамера его настолько очаровывает, что он начинает просто ходить туда-сюда и все на нее снимать. И это такое современное, мне кажется, ну вот оно могло быть снято вот буквально сегодня, прямо сейчас, прямо здесь, но оно снято в Польше 80-х
3: в 80-е в России тоже были такие фильмы, например, когда главный герой становится, знаешь, таким очень потерянным, неспособным взять на себя ответственность, неспособным принять решения, и ты ему вроде как на самом деле сочувствуешь, и это круто, что тебе показывают не вот этот вот лон, а маскулинный образ, да, такого сильного мужчины, который решит все твои проблемы, вроде, не знаю, Джейсона Стэтхема, и унесет тебя на руках от всех бед. А ты видишь какого-нибудь Олега Янковского в в полетах во сне на наяву», да, который тоже уже взрослый мужчина, у которого есть семья, и вот этот вот классический, мне кажется, советский треугольник. Я, кстати, хотела сказать, что есть такой фильм пионеры героя Наташи Кудряшовой, замечательного режиссера. Она там рефлексирует вот на тему советских детей, которые выросли, попали уже в другую страну, да, где нет пионеров, но есть вот это вот, я бы сказала, травма, тоже безоценочно, ну, просто событие, которое тебя сформировало, и когда тебя... Воспитывались с какими-то советскими ценностями в голове, да, что ты должен быть героем, что ты должен совершить какой-то невероятный поступок, а потом ты просто живешь свою жизнь, это тоже очень травмирует. И, если честно, когда я смотрела этот фильм, у меня просто сердце, не знаю, разорвалось, и это про поколение постарше нас, это про современных сорока-летних. и, ну, меня не удивило скорее просто, я обратила внимание на то, что я отлично их понимаю, хотя я никогда не была пионеркой, но вот это наследие все равно нас... Так или иначе преследуют немного. А вообще, Говоря о современных фильмах и о камен оф мне очень нравится такой пример, как 8 класс Бо Бернама. Это комик, актер, режиссер, сценарист и просто человек-оркестр, удивительно талантливый человек, который снял вот свой спешэл на Netflix, он называется ⁇ Inside. Он снял его во время ковида, сам все сделал, смонтировал. Это просто какое-то невероятное кино. И вот в 2018 году он снял, точнее представил свой фильм «Восьмой класс про девочку, восьмиклассницу, потому что в Америке... В американской системе — это, по-моему, средняя школа до восьмого класса, а дальше они переходят в старшие классы, и это просто удивительное кино, и остроумное, и очень нежное, и тонкое. Я пересмотрела кучу интервью с и исполнительницей главной роли, и... Бо рассказывал о том, что он вдохновился, потому что он на сцене всегда, когда он рассказывает свои стендапы, он рассказывает о том, что у него очень много панических атак, что он постоянно с ними борется. И, значит, после одного из выступлений к нему подходит девочка, восьмиклассница, и говорит что-то вроде «я так тебя понимаю, я тоже с этим сталкиваюсь». И у него случился вот такой инсайт, он такой «вау, что меня понимает восьмиклассница». Он почувствовал себя, а ему на тот момент, ну, мне кажется, было, наверное, 27-30, я точно не знаю, сколько ему сейчас лет, но, в общем, он был 30-летний мужчина, белый, цисгендерный. Он такой, ничего себе, меня понимает восьмиклассница, и он в какой-то момент почувствовал просто, что он может рассказать на самом деле свою историю через историю восьмиклассницы. Мне кажется, что это вообще очень глубоко. То есть по факту школа — это такая токсичная среда. Я, когда посмотрела этот фильм, я такая, боже, как хорошо, что я больше не в школе, что я не работаю в большой корпорации, и что меня больше не ждет вот этот вот токсичный мир. И Меня тоже очень срезонировало то, что я прекрасно могу понять эту девочку, эту восьмиклассницу, и про нее снял 30-летний мужчина. Как бы по факту это фильм про него. Но классно же. Во всяком случае, снимает с нас некое вот это давление общества о том, что вообще-то вам 30, вам 25, вы уже должны быть взрослыми. Там, условно, даже если взять наших родителей, да, у них совершенно по-другому жизнь строилась.
2: На самом деле, вот эти параллели 20-летних с подростками, когда там я готовилась к выпуску, я хотела освежить как-то все вот эти фильмы в своей памяти. Я смотрела и гуглила разные подборки. Я смотрю там фильмы о невзрослении 10-20-х. И вижу много фильмов по типу Баумбаха про буквально 20-летних-30-летних. Я открываю фильмы о невзрослении нулевых. И там все списки заполнены фильмами про школьников все-таки про подростков. И единственное, что я смогла вспомнить про 20-30-летних это сериал Girls, который на самом деле стал для меня. Я посмотрела его как раз в своем восьмом классе. Это было для меня секс-просветом, которым наверное, сейчас вот Sex Education стала для нынешних восьмиклассников. Я узнала оттуда про ВПЧ, про секс, про вообще про все. Просто это моя школа, сериал Girls. Я просто обожаю его. Я все думаю, что надо пересмотреть, потому
3: что там тоже вот эта писательница. У нее еще есть книга, и она просто стала для меня спасительной. Лина Даном, я не такая, называется книга, Дурацкое, на самом деле название, такое тоже мне кажется, юношеский максимализм. В ней слышится, и вот я 30-летняя, сижу на балконе, читаю эту книгу, и... По Понимаю, как она меня просто спасает. Я читаю все эти истории и синхронизируюсь с ними, создается ощущение, что Лина Данам это просто какая-то моя лучшая подружка. Я понимаю, что это вообще <laughs> очень странно. Ее сериал Girls, он тоже, он был таким для меня спасительным, таким глотком свежего воздуха, хотя вот я его смотрела не в восьмом классе, а тоже уже будучи взрослой. Не помню, сколько мне было лет, наверное, 25 или 26. И он был для меня ужасно вдохновляющим. Я его просто обожаю. Мне было бы интересно найти такой аналог в России, но я, если честно, пока что, мне кажется, я слаба в российских сериалах, но не видела ничего подобного. Мне бы было интересно посмотреть российскую версию такого сериала про девушек нашего возраста и примерно, вот как это сказать, из нашей сферы, что ли,
2: я думаю о сериалах Наташи Мещаниновой, которые тоже сняты про подростков, Гвины моей мамы и все подобное. И совершенно гениально, но про подростков. А про 20-30-летних, возможно, просто сейчас нам сложно это сделать в нынешних обстоятельствах.
3: Да, понимаю, я согласна, но есть сериал, я его, честно, не смотрела, просто так как инфошум вокруг работает. Настя, соберись. Я вроде бы слышала хорошие отзывы о нем. Вот, возможно, это такой аналог, потому что даже в названии уже заложено, да, вот эта идея, что, ну, камон, <laughs> соберись. Созвучное с тем, что мы ощущаем, как будто бы вот мы немножко потеряны. И, кстати, когда готовилась к подкасту, видела, что есть такой вопрос для обсуждения, как двухтысячные, да, как будто бы там фокус немножко смещен. Но мне кажется, что вот двухтысячные, первое, с чем меня ассоциируется это время, это, конечно же, «Секс в большом городе». Его смотрели тоже все подростки, взрослые женщины, и он, ну, просто культовый, потому что это тоже была такая школа жизни для многих. Плюс, мне кажется, что двухтысячные — это как будто все таки немножко другой тип, что ли, кино. Вот. Но мне кажется, что 2000-е, это как будто бы, знаешь, про такой самый большой coming of age. Это, наверное, как ни странно, Гарри Поттер. Потому что все на этом взрослели.
2: И сериал «Друзья»
3: еще как будто. Что вот, это вот Вопрос потерянности должен быть ключевым. Но, возможно, я не права. Потому что в друзьях там же тоже исследуется и понимается очень много вопросов, там, в том числе с поиском себя.
2: Я согласна с тобой. У меня тоже есть такое представление. И как будто бы друзья с ним не мечется, Но когда я начинаю думать... Сейчас я перечислю список тем, которые в друзьях поднимаются. Я думаю, ну, что они там строят карьеру. Рэйчел работает в своей там по 30 официанткой, а на самом деле хочет работать в фэшене. Моника не может понять, кто она. Чендлер вообще никто не знает, кем он работает. Какая-то там любовь у всех неудавшаяся. Все перебирают партнеров. Ну да, в итоге Фиб вынашивает чужих детей, но такие, видимо, были времена, такие камену фейдж-проблемы, в целом, как будто бы это относится туда же, просто, масштаб там побольше. Как будто бы просто
3: еще жанр диктует, выворачивать все немножко. Даже, ну, сейчас вообще, мне кажется, оф-топ, люди, которые разбираются в кино, просто кидают меня помидорами. Но мне пришел в голову сериал Барри, в котором просто киллер-убийца тоже в какой-то момент у него там кризис среднего возраста, когда человек просто понимает, что хочет быть актером. То есть мне кажется, что это просто сейчас такое время, что люди обращены в себя и хотят как-то углубляться, изучать и выстраивать себя. Поэтому, наверное, еще вот так популярны все эти фильмы и сериалы. Вот, мне еще, кстати, вспомнился такой из классных рекомендаций Камина Фейдж. Аманда, которая недавно выходил в кино, это итальянский релиз. Аманда это тоже такая история про девочку, которой 25 лет. Она абсолютно потеряна, у нее нет друзей, ее родители ее не понимают, да, на нее тоже немножко давит общество. И, безусловно, она такой странный персонаж. Но ты смотришь на нее и думаешь, блин, а ведь я тебя понимаю, <смех> у меня тоже много похожих проблем. Но кроме того, кино еще очень красивое, прям невероятно красиво. Поэтому вот его я точно могу посоветовать, если хочется чего-то такого посмотреть.
2: Ты начала вот говорить про кризисы среднего возраста, я подумала, наверное, это следующий этап. Сейчас мы все по повзрослеем, пройдем через этот кризис, немножечко пять лет спокойно поживем. И Я подумала про сериал «Биф», который тоже сейчас вот там взял каких-то глобусов себе, все его смотрели. Можно сказать, что и он в какой-то степени про кризис среднего возраста. То есть там нам показывают две, по сути, линии иммигрантов, которые пытаются там построить какой-то бизнес, заработать себе на жизнь, перевести в Америку родителей и обеспечить Семьи, которая уже построила себе всю эту жизнь, у них красивый дом, и всех их турбулентит очень сильно. У одной постоянная тревожность и депрессия, у другой, ему кажется, вот он уже в возрасте, а он ничего не добился. У всех у них кризисы.
3: Да, и мне кажется, что вот такое кино, оно как раз... Нормализуют кризисы, потому что как будто бы раньше нам говорилось, ну ты должен быть сильным кризисы кризисами, а у кого их нет, а тут как будто бы нам это показывают, и мы такие, ну вообще-то, кризис это нормально, нормально задуматься о том, что идет не так, о том, почему, и как будто бы это еще вселяет надежду, что никогда не. Поздно. Вот, ты еще сказала про вот этот переход, да, от молодого поколения 20-летних к каким-то кризисам среднего возраста. И я вспомнила: вот мы говорили про Гадара про французскую новую волну. У новой волны, мне кажется, есть такой очень четкий, ярко выраженный преемник современный это Луи Гарель, сын Филиппа Гореля французский актер, режиссер. И вот наша компания, на самом деле, мне кажется, выпустила практически все его фильмы, его дебют друзья про вот этот классический французский любовь треугольник, когда там тоже все герои болтаются, выясняют отношения. И также мы выпускали три его последних фильма, в котором главный герой — это его альтер-эго Абель. Он и снимался у режиссера «Французской новой волны» и играл такого томного интеллектуала. Кстати, многие из зрителей, многие из нас знают его по фильму Бернарда Бертолучча «Мечтатели». Это тот кудрявый красавчик, брат главной героини, которую играет Ева Грин. И, в общем, сейчас он снимает вот такие фильмы о потерянном мужчине, 30-летнем, 30 ⁇ потому что с каждым фильмом он взрослеет, но как будто бы взрослеет только внешне физически, как будто бы внутри он остается вот этим вот мальчишкой, подростком, не понимающим, что ему делать, как определяться, куда идти. И мне кажется, прям супер классный, яркий пример, это фильм, этот новый мир, потому что в этом фильме у Абеля уже появляется семья, он женат на женщине, у которой есть ребенок. кстати, на жене его лучшего друга, который погиб. И в этом фильме дети уже решают, как решать проблемы, которые натворили взрослые, в том числе там, с глобальным потеплением и прочее. И в этом, конечно же, очень много самоиронии, какого-то юмора и абсурда даже немного. Мне кажется, просто Луи Горель устал играть вот этого томного персонажа, он уже просто себя снимает вот именно в каких-то комичных историях, симпатичных. И ты действительно что, возможно, это вот молодое юное поколение, там условно подростки, они просто вынуждены как будто бы быть более взрослыми и брать на себя ответственность. И не знаю, хорошо это или плохо, тенденция это или нет. Но вот такое кино тоже существует, когда подростки спасают мир, потому что взрослые уже ничего не могут сделать. Но это, разумеется, современное кино. Еще я думала о том, что, кстати, вот опять же, возвращаясь к размытию границы вот этого Coming of Age, есть такой фильм у братьев Севди Дэзи Лонг «Сходи за розмарином», по-моему. И в этом фильме тоже показан отец, который абсолютно не может взять себя в руки. да. Вот, Например, я смотрю этот фильм, я ему вроде как сочувствую, потому что он классный отец. То есть он может развеселить своих детей, он может занять их, но в то же время он ставит их в такие ситуации, что ты думаешь, господи, я бы никогда не хотела, чтобы у моих детей был такой отец, потому что он буквально подвергает их жизнь опасности, и это мелочи какие-то, да? но, но в то же время очень серьезно вещи, например, сори будет спойлер, чтобы они поспали подольше, потому что ему нужно уйти на работу. Он дает им какую-то таблеточку снотворного, которую он обычно принимает. И в итоге дети спят два дня, и ты сидишь, и ты просто одновременно вроде бы и жалеешь этого героя, и в то же время ты такой, ну серьезно, ты до этого додумался, что с тобой? Да много таких примеров, да, когда вот граница действительно размывается, и взрослые люди просто не знают, что делать.
2: А тебя не пугает? Что эти фильмы, вот мы в сеть полчаса, пока их обсуждаем, мы с тобой обговариваем Но ну, это помогло мне успокоиться. Это дало мне какое-то облегчение. Они тоже потеряны, как и я, они тоже болтаются, как и я. И мы как бы легитимизируем себе этот кризис. Мы такие, да, мы все в нем, но мы не получаем никаких примеров выхода из него. Я не знаю, я не сторонница того, что вообще искусство должно отвечать на какие-то вопросы, но я не знаю, получим ли мы когда-нибудь кино о том, как у людей получили повзрослеть? Как это выглядит?
3: Слушай, да, хороший вопрос. И мне кажется, что мы просто очень загоняемся на самом деле и как будто бы уходим слишком глубоко в эту рефлексию, и здесь всем нам поможет психотерапия. Во многом вот эти вот фильмы Coming of Age, фильмы о кризисах, они придерживаются такого формата slice of life, да? То есть, когда ты просто заглядываешь в жизнь человека на определенный промежуток времени и потом уходишь оттуда. То есть у него вроде бы ну, может быть, что-то происходит, но как будто бы рассказывается не история какая-то цельная, а больше передается атмосфера, состояние. Мне, например, эти фильмы помогают, потому что они меня валидируют. И я такая, окей, хорошо, это нормально, но это не значит, что я должна продолжать. Мне кажется, что тут каждый сам для себя должен искать ответы, и о, Господи, мы ушли куда-то просто реально в экзистенциальные проблемы, потому что я такая думаю, ну вот что бы я сделала? Мне как будто бы помогает поиск какого-то личного смысла, знаешь, вот ты посмотрел на все это болтание, а потом такой хоп и подумал, окей, а что сделать, чтобы этого не происходило и найти что для себя
2: ну да, я скорее думаю о том, как, с какой позиции воспринимать это кино. Сейчас, пока ты говорила, я подумала, что я смотрю это, и да, я легитимизируюсь через это. Но потом я думаю: хорошо, раз все, что происходит в моей жизни сейчас, это нормально. И это как раз не повод просто махнуть на все рукой. Просто я действую из вот таких обстоятельств. Просто я ищу решение вот в таких вот обстоятельствах я что-то делаю со своей жизнью. И это нормально, что мне приходится обо всем этом думать. И кроме того, мне кажется, это кино, когда оно комедийное, а оно очень часто комедийное или там это драмеди. Вообще мне кажется, то, насколько стал популярен жанр драмеди, очень хорошо отражает то, с какого угла миллениалы смотрят на жизнь. Типа да, это просто жесть, глобальное потепление вообще какая-то катастрофа со всех сторон, но мы можем похихикать, потому что что нам еще остается и это же действительно смешно и это дает очень много сил.
3: Да, я согласна, что без самоиронии никуда и мы поколение мемов собственно, это все отражается в кино. Сама ирония и Камин оф они как будто бы часто неразрывные, это правда. Даже если взять вот тот же восьмой класс, который мы обсуждали, там есть очень смешные моменты или там дрянь. Это же тоже безумно смешно, и какие-то нелепые, неловкие ситуации, они рассказаны без там, прикрас. И это тоже круто, кстати, тоже помогает принять себя через юмор. Немножко отстраниться, возможно, и как-то похихикать. Или вот, например, сложно назвать Камин оф фильмы таки в но его ранние фильмы, там, например, Орел против Акулы, там же тоже это все очень забавно показано, вот это какое-то построение отношений, весь этот абсурд. Мне кажется, что абсурд это тоже характерный жанр
2: для вот кино-миллениалов. Действительно, поколение мемов, там последние два года, мне кажется, все держатся на мемах. Чем страшнее происходят вещи, тем больше взрыва ты заходишь там в Твиттер, в Инстаграм, и ты видишь мемы, и ты плачешь и смеешься. И это действительно очень поддерживает. И кролик Джоджо, таки войти. И приходит и говорит, ну вот эта тема, которую мы всегда там оплакивали, обходили очень-очень-очень аккуратно, вот переставляли ее с полки на полку. А теперь давайте посмотрим, как можно еще и посмеяться над этим. Мне кажется, это очень круто и очень освобождающе.
3: Да, я согласна. Юмор вообще на всех спасает. Те же самые девочки. Блин, да сколько там всего смешного.
2: Ну и дрянь. И я недавно посмотрела у Фиби Уоллер-Бридж до дряни. Она снимала фильм, который называется со сожители «Сожители», по-моему, он переведен на русский. Язык совершенно обычный сериал про чуваков, которые живут в нежилом здании которые они сделали жилым. Очень архетипичные такие понятные персонажи, у них происходят очень понятные вещи, какие-то катастрофы любовные, какие-то вещи, связанные с сексом. Но ты все это узнаешь и то, на что ты обычно натыкаешься со слезами в собственной жизни, здесь тебе предлагают над этим посмеяться. И ты думаешь, ну хорошо, в следующий раз, когда я сам с этим столкнусь, я тоже попробую посмеяться. И в этом смысле мне помогает, что я и сама там пишу, я пишу сценарий, я пишу прозу, там я веду блог. И мне кажется, даже если ты просто для себя это делаешь в заметках, ты можешь как-то художественно обработать происходящее в своей жизни и переквалифицировать это из драмы в драмеди это очень помогает. Да, я вообще обожаю
3: драмеди. Мне кажется, что это действительно такой вот маркер поколения, что ли. Кстати, еще про девочек вспомнила, что почему они еще были такими, ну, может быть, в России они не были резонансными, но в Америке точно, потому что Лина Даном сделала своей целью не быть голосом поколения, а быть одним из голосов поколения. И это тоже так круто. И еще я сейчас внезапно вспомнила, когда мы заговорили о жанре комедии, мне сразу почему-то пришла в голову Бриджит Джонс, Дневник Бриджит Джонс. Да, это вроде это тоже сложно назвать камином Эйдж, но она такая вот одна из героинь того времени, которая перешагнула через все правила законы жанра и стереотипы, да, когда главная героиня фильма обязательно должна быть такой хорошенькой, такой собранной, правильной девочкой. А тут наша Бридж Джонс, которая просто супер рассеянная, которая назовем это бодипозитивом, да, бодипозитивной формой. И, ну, это тоже невероятно круто. И когда я посмотрела дневник Бридж Джонс, я помню, кстати, что когда я, я была девчонкой, я его посмотрела, я восприняла его странно, потому что я была золотой все-таки всех этих стереотипов. А потом я чуть повзрослела, посмотрела его снова и такая, вау, да это же просто ну, что-то невероятное, очень тоже поддерживающее
2: смотри, мы с тобой говорили еще о том, что сейчас все взрослеют на фоне мировых катаклизмов, и я понимаю, что на осознание, на рефлексию по поводу этих катаклизмов, наверное, нужно достаточно много времени, то есть нужна некоторая дистанция. Но я вижу, как эта дистанция уже преодолевается в литературе, и яркий пример — это популярность Салли Руни, у которой все сюжеты — это молодые взрослые, которые пытаются справиться с собственной жизнью на фоне разговора про американскую политику и про то, куда мы все летим на одном большом астероиде. Что насчет кино? Начинает ли кино совмещать две эти темы? Потому что мне в голову приходит вот, опять же, Баумбах и Белый Шум последний вот этот фильм. Не знаю, он, наверное, не особенно Common of Age», но все равно про человека, который не... Там все, по-моему, не понимают, как им жить. Дети, и взрослые и на фоне Апокалипсис.
3: Слушай, да мне опять же кажется, что как будто бы всегда такое было, и как будто бы литература и кино неразрывны, потому что очень часто по каким-то литературным сценариям снимаются фильмы тот же Normal People, Нормальные люди с с него делали сериал. я прочитала только две ее книги: как раз таки, Нормальные люди и разговоры с друзьями. И вот я понимаю, что там как будто бы это все сквозит то есть мир, который, да, там, возможно, рушится, и так далее, это все сквозит скорее через интересы героя но напрямую это вообще никогда не сообщается, и мне кажется, там больше фокус на каких-то личных проблемах и переживаниях. Да, в фильмах тоже, безусловно, такое есть. И вот даже если возвращаться к фильмам A1, потому что это тоже такая для меня база, наверное, по которой я могу ориентироваться. И вот, например, фильм «Прощание» Лулу Ванг — это фильм, который мы привозили ну уже достаточно давно, если я не ошибаюсь, это был 2019 год. И, значит, это история молодой девушки. ее родители иммигрировали из Китая, когда она была малышкой. И вот сейчас она живет в Нью-Йорке, она тоже такая потерянная, она пытается получить стипендию, узнает, что ее бабушка смертельно больна, но у китайцев не принято рассказывать о смертельных болезнях, они до последнего скрывают это от больных людей. И, в общем, там тоже такое метание героини, то есть она, выросшая в культуре, когда, наоборот, обо всем человек должен знать, должен, казалось бы, брать ситуацию в свои руки. И она оказывается в этой ситуации, когда она является заложницей вот этих вот стереотипов. И это культурный, на самом деле, внутренний огромный конфликт. У нее там есть очень много взаимопонимания с мамой, с родителями ей кажется неправильным тот образ жизни, который ведут они, ну не образ жизни, а, наверное, решение, которое они принимают, она их не понимает. В свою очередь, ее не понимают ее родственники, и та же самая любимая бабушка, которая говорит, ну когда ты уже там выйдешь замуж, там решишь все свои вопросы, а нужны ли тебе деньги, да, хотя ты уже вроде бы взрослая, сама должна этим заниматься. Ну и справедливости ради стоит сказать, что главная героиня, она, она не справляется, но она не вовлекает в свои проблемы взрослых, и ты в этом плане тоже смотришь такой, блин, да, знакомо. А с другой стороны, я снова вспоминаю мой любимый сериал девочки, когда первая серия, да, начинается с того, что Анни, главной героиня, родители говорят, все, дальше ты сама, мы больше не можем платить за тебя и за твою жизнь, она такая в смысле. И это ужасно комично, и я в тот момент тоже синхронизировалась с ней очень, потому что тоже в какой-то момент, ну, принимала там помощь от родителей, и я такая, блин, да, это смешно и больно, но как будто бы через смех проживается. Вот, либо у нас есть еще там фильм «Возвращение в Сеул». Это тоже такой вопрос поиска самоидентичности. Мне кажется, он тоже супер суперактуальный для нас всех сейчас, да, когда многие эмигрировали и тоже пытаются как-то себя найти. И здесь просто молодая кореянка, которая была удочерена французами, едет в Корею и пытается найти своих родителей, свою маму. И тоже там показана вот абсолютно какая-то беспомощность, непонимание семьи, себя, понимание своих корней, не что делать. И этот фильм имел очень большой успех у нашей аудитории. Или париж 13 округ, кстати, тоже интересный феномен. Это фильм, который снял Жак Дьяр, которому на минуточку уже 71 год, но он так круто это сделал, и он там пытается разобраться, наверное, в феномене любви, современной любви, да, когда люди ищут свою любовь в дейтинговых приложениях и так далее, и как бы тоже там все довольно с ними сложно. Или вот, например еще один из моих любимых релизов «Как заниматься сексом» Молли Мэннинг уокер Это тоже фильм о девочках-подростках, о ну, таком первом опыте, который на самом деле часто бывает травматичным. Но Я просто хочу обойтись без спойлеров, но мне нравится, что современные режиссеры, потому что и «Возвращение в Сеул», и «Как заниматься сексом» и «Прощание» сняты относительно молодыми режиссерами. Ну вот «Как заниматься сексом» вообще режиссерка, моя одногодка, ей 30 лет. И там она тоже рефлексирует на тему вот этого первого раза, на тему того, что нам никто никогда не рассказывал про секс, про то, как это должно быть. И ни у кого нет представления, и все травмируются на этом опыте очень часто. И мне кажется, круто, что эти фильмы сейчас вот именно рассматривают, ну, не не только через иронию, рассматривают какие-то реально важные вопросы и поднимают их в обществе, и поднимают дискуссию.
2: Ну и вообще вот многое из того, что ты сейчас перечислила, вот и «Прощание», и «Возвращение в Сеул», это фильмы «Coming of Age» плюс иммиграция плюс вот культура и связь со своими корнями. Я подумала еще про сериал «Master of None». Потрясающий, мне кажется, очень экспериментальный там третий сезон, но первые два просто хорошее, смешное кино, опять же, о том, как компания друзей очень разношерстная, болтается по Нью-Йорку, и главный герой, он из Индии, его родители эмигрировали из Индии, когда он был очень маленьким, и вот сейчас он пытается стать актером, и с ним происходят разные ситуации, типа, он приходит на кастинг, ему говорят, да, ты классный, и мы бы тебя взяли, но у нас в касте уже есть один человек из Индии, а двое — это уже слишком много, поэтому мы тебя не можем взять, и отец его, который и мать которые все равно намного больше связаны со своими корнями, чем он. Они не могут на фоне этого понять друг друга, потому что он уже больше американец. И еще в прекрасный фильм синонимы. Израильский режиссер об израильтянине, который приезжает в Париж и говорит, ну все, Париж, Париж, сейчас все как сложится, потому что это же Париж. Но выясняется, что ничего абсолютно не складывается просто от того, что ты в Париже. И более того, оно разваливается методично, просто каждую минуту.
3: Ну да, там еще, если я не ошибаюсь, главный персонаж, он военный. Мне кажется, у него какое-то такое прошлое. Да, да, это тоже классный фильм. Но он такой вообще, далеко не веселый. Там Нужно усидчивость, чтобы его терпеть. Мне еще, кстати, вспомнился фильм 30 Симоны Костовой. Это тоже такой slice of life, где просто показан день из жизни берлинских тусовщиков. Ну, тоже прикольно передает вот эту атмосферу, когда ты тусуешься. И тусуешься, как будто бы, потому что не знаешь, что тебе еще делать. Мне кажется, тоже есть такая проблема у нашего поколения.
2: Ну, еще раз уж мы зашли на территорию азиатского кино, про которое мы еще ничего не сказали. Мне кажется, это тоже важно, потому что я, например, обожаю фильмы Хон Сан Су, он тоже уже не молодой, но его фильмы, мне кажется, вне зависимости от того, о каком возрасте он снимает. Во-первых, там плюс-минус всегда один сюжет. Кто-то беззаботно идет по улице, кого-то встречает, они начинают пить саке и о чем то разговаривать. И они все прямо вот об этом, о потерянности, о попытке осознать себя в этой потерянности. Бегаешь ли ты по пляжу, ходишь ли ты по улицам Сеула, ты просто пытаешься понять, что тебе делать дальше и в 60, и в 30. Мне кажется, это очень круто.
3: Мне это опять же мы возвращаемся к тому, что у кризиса нет границ. Да много на самом деле таких фильмов, как будто бы хочется привести примеры фильмов, в которых есть какие-то ответы и какое-то позитивное решение, но мне из такого вот, из поддерживающего, пришли в голову несколько фильмов. Один наш, a 1 это фильм с любовью Антоша, это фильм про актера Антона Ельчина, который трагически погиб. Он был болен муковисцидозом, это такое заболевание, связанное с легкими тебя с течением времени болезнь прогрессирует, тебе все тяжелее дышать. И он, несмотря на это заболевание, прожил просто какую-то невероятную жизнь. И это документальный фильм. И фильм, на самом деле, о том, как важна поддержка родителей, да, потому что они в его жизни сыграли не последнюю роль. Они увидели в нем талант, они его поддержали. И это прям очень воодушевляющее такое поддерживающее кино от, от человека, который, вот, например, которому повезло знать с юного возраста, чем он хочет заниматься и кто он такой вообще. И ты на это все смотришь, и как будто бы тебе тоже хочется найти какой-то вот этот вот путь. Или, например, мультик ⁇ Душа ⁇ я помню, что когда я сходила на него в кино, мне он не очень понравился, потому что показалась как раз-таки избитая эта тема, как будто я уже устала от всех вот этих запутавшихся героев. Но вот сейчас время прошло, и я понимаю, что это очень классный поддерживающий мультик, который говорит, что, ну, бывает, человек запутался, но ему можно вернуться, просто нужно там отнестись с пониманием и так далее. Или, например, есть еще фильм «Камон, камон», Майка Милса. И там э, он очень перекликается с фильмом Вима Вендерса «Алиса в городах». Только в «Алисе в городах» как раз-таки очень потерянный персонаж, главный герой. Кажется, тоже такое альтер-эго в Вендерса. А здесь просто э, режиссер рефлексировал свои отношения со своим ребенком, который у него э, родился. И он вспоминал, вот насколько это сложно. Вот этот вот опыт отцовства — это же тоже большая травма и для родителей, э, когда они переходят в эту роль. И тоже очень крутой фильм о том, как дети могут тебя... Чему они могут тебя научить, и что на самом деле там, может быть, между вами не такая уж большая разница. И там еще классно то, что во время съемок режиссер и «Хайкин Феникс», они ездили по разным городам, по разным штатам США и реально проводили опросы, задавали вопросы настоящим детям, и кто-то узнавал «Хайкина Феникса», кто-то говорил «О, так ты же Джокер», кто-то там не узнавал, но, в общем, это такая очень крутая история, и с которой ты можешь много поддержки для себя почерпнуть.
2: Говоря о спасительном кино, раз уж мы пришли к тому, что у кризиса нет возраста, я позволю себе, потому что мне хочется просто кричать. Я всем уже написала за последние две недели ваш фильм «Идеальные дни» Вендерса. Это, мне кажется, я буду на тепле, который я оттуда получила, еще два года просто ехать, чтобы со мной не происходило. Это очень хорошо.
3: О, спасибо, так приятно.
2: Не знаю, прям у меня ничего более поддерживающего. Хотя он достаточно печальный, но какой-то он такой принимающий, печальный, мол, ну да, печально бывает, и это тоже хорошо, и классно, и это тоже жизнь, и жизнь разная.
3: Да, я согласна, это правда такой очень, не сказать, что универсальный фильм, но мне кажется, что он так подсвечивает вот эту вот рутину, в которой ты живешь и в которой на самом деле можно черпать очень много поддержки, потому что я помню, что когда нам всем было сложно в 22 втором году, да, многие психологи рекомендовали держаться за рутину и за свои какие-то ежедневные ритуалы. И мне кажется, что главный герой Вендерс, как раз этим и занимается, да, и находит красивое в мелочах. И, кстати, вот интересный вопрос, которым я сама задаюсь. Будет ли популярным такое кино в последнее время? Потому что мир настолько разогнался. Мне кажется, что мы ловим так много стресса, в том числе потому что информации вокруг просто невозможно много, и хочется замедлиться. Я, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, что будет сниматься еще много-много-много таких вот каменов of age, потому что как-то начале сказала о чем еще говорить да как будто бы каждому хочется поговорить о себе а такие вот алмазики которые могут рассуждать на другие темы ну их все-таки не так много и понятно что есть жанровое кино но это немножко другое но мне кажется что возможно будет какой-то заброс на вот это вот медитативное кино и кстати из такого еще что связано с рутиной я бы могла посоветовать Паттерсона и вот интересно кстати что в нашем поколении фильм отзывается нам он близок и мне кажется что мы снова тяготе ко всему аналоговому, да, потому что я разговаривала с одним кинокритиком, и он говорит, что, ну, по-моему, это фильм старика, который просто не может отпустить старый мир, и который вот держится за вот это аналоговое, за фотографии на пленку, за прослушивание винила или кассет. А я такая думаю, а что в этом плохого? Мне очень даже нравится. Как будто это близко нашему поколению, у которого есть Spotify, который я обожаю, но при этом нам как будто бы хочется все это потрогать, за это зацепиться.
2: Я три недели назад пошла и купила себе кассетный плеер и кассеты. И через неделю после этого я включила идеальные дни, и думаю, блин, что вообще происходит? Ну, потому что мне просто хочется, мне хочется потрогать. Я смотрю, как крутится эта пленочка. И она настоящая, она физическая, просто пленка. И с нее я слушаю музыку, и мне взрывает это голову в хорошем смысле. Я настолько устала от того, что все у меня в одной коробочке. Я понимаю, что человечество долго к этому шло, но я так утомилась от этого. Давай, напоследок, раз уж мы поптули вот сейчас заглянуть немножко в будущее и сказали, что нас ждет скорее всего больше медитативного кино. Я бы хотела еще немножко об этом подумать. Вот сейчас подрастают зумеры, там, да, они входят в свои twenties и скоро начнут дебютировать. Есть ли у тебя мысли о том, что нас ждет и куда повернут Камень Age фильмы? Может быть, будет больше вот как ты уже говорила фильмов о том, как молодые спасают мир, потому что как будто бы есть такая тенденция. Или еще что-то?
3: Может быть, вот если честно, здесь мне очень сложно строить прогнозы. Интересно об этом пофантазировать, но мне кажется, что, возможно, это же опять зависит от того, какая страна будет делать это кино. Но мне кажется, что здесь есть большая вероятность уйти в какую-то ностальгию и, может быть, снимать что-то историческое. Я не знаю, это просто моя какая-то фантазия. Но вообще, если честно, мне кажется, что вот следующее поколение, оно от нас отличается. Мне кажется, оно более собранное, и мне кажется, что так как и история склонна развиваться, да, по спирали. Мне кажется, что кино тоже этого не избежать, и возможно, там сейчас последуют какие-то истории успеха, боёпики, что-то духоподъемное, то, что наше поколение там много рефлексировало, дало какую-то вот эту базу, и, возможно, следующим будет именно что-то такое уже более духоподъемное, снова о людях, которые, там, не знаю, порвали этот мир, сделали что-то новое, вдохновили.
2: Я, наверное, соглашусь с тобой, потому что наше поколение как будто попало в такой момент технологической передышки, когда там мы уже начали расти с интернетом и с телефонами, они просто продолжали развиваться, но не было ничего принципиально нового. А сейчас начинается вся эта история с искусственным интеллектом, с Apple Vision и прочим. И когда заходишь в особенно англоязычный Twitter, читаешь зумеров, видно, насколько они такие, блин, сейчас мы будем делать стартап и переворачивать мир, все менять. Да-да-да. Ну вот, кстати, кстати, возможно будет много антиутопий, и их
3: уже в целом немало, возможно будет еще больше каких-то размышлений на эти темы. Вот. И еще, кстати, последнее, что хотела сказать, потому что потеряла эту мысль, но она мне показалась важной по поводу Вима Вендерса и нашего поколения, потому что мне кажется, что вот мы тоже с коллегами спорили, много ли людей знает его в России, и кажется, как будто бы не очень много. Но я вот подумала о том, что он из послевоенного поколения, он родился в 45 году, и как будто бы он такой ноумед, знаешь, странник без дома, в поиске какого-то дома. И это же настолько мэчится вот с нашим поколением, с тем, что произошло с нами. Мне показалось это интересным фактом, что там, не знаю, Париж-Техас, у него тоже такие неприкаянные какие-то герои. Та же самая «Алиса в городах» и еще множество примеров. Вот, чисто так обратно вернулась.
2: Да, он очень встраивающийся в современность мужик, мне кажется. Слушай, ну я ухожу с подкаста со списком фильмов, которые мне надо посмотреть. Мне кажется, я сейчас снова начну свой камень. Оффэйдж запой. Очень круто. И как-то я снова подуспокоилась. Очередная волна спокойствия меня накрыла относительно того, что происходит в моей жизни. И вокруг меня э, приятно знать, что мы все это шерим.
3: Да, да, согласна. Спасибо тебе большое, что позвала. Было тоже очень приятно с тобой поболтать. И, кстати, признаюсь, что вот заставу Чай, или мне 20 лет я посмотрела благодаря вашему подкасту, потому что нужно было немножко подготовиться. И этот фильм я не смотрела раньше, так что я тоже узнала много нового.
2: Спасибо тебе большое. Да, спасибо тебе. Напоминаю, что по промокоду «Взрослые» вы можете получить скидку 20% в онлайн-сервисе психологической помощи «Ясно». И не забывайте подписываться на социальные сети студии и слушать другие наши подкасты. Это был подкаст «Что-то на взрослом» от студии «Толк». Над выпуском работали ведущая Аня Гетман, продюсер Арсений Агеев и звукорежиссер Гео Катанов.